0: 生命记三十章十九到二十节，摩西说：“我今日呼天唤地向你做见证，我将生死祸福沉明在你面前，所以你要拣选生命，使你和你的后裔都得存活，且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命。神知道什么对我们是最好的。”他每天赐下他的话语，叫我们知道我们所蒙的恩，明白当行的路。愿我们存着受教的心，能够有信心与所听见的道调和。今天我们要思想的灵修题目是：留意神的计划。我们思想留意神的计划这个题目。所要读的经文在创世纪。45章1到十五节，《旧约圣经创世纪》45章1到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《神的道路》。
2: 时间。花的时间不错。生命气息，息是他因谁就不自不不自负，身遭万物各安其时，
1: 世记》第四十五章一到十五节，约瑟在左右站着的人面前情不自禁，吩咐一声说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。埃及人和法老家中的人都听见了。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟。”我的父亲还在吗？他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。约瑟又对他弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神差我在你们以先来。”我要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种、不能收成。神差我在你们以先来，我要给你们存留余种在世上，又要大师拯救、保全你们的生命。这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做他全家的主。并埃及全地的宰相，你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：“你儿子约瑟这样说：神使我做全埃及的主，请你下到我这里来，不要单言，你和你的儿子、孙子，连牛群、羊群，并一切所有的，都可以住在歌山地与我相近。我要在那里奉养你，因为还有五年的饥荒。”免得你和你的眷属，并一切所有的都败落了。况且你们的眼和我兄弟便雅悯的眼都看见是我亲口对你们说话，你们也要将我在埃及一切的荣耀和你们所看见的事都告诉我父亲，又要赶紧的将我父亲搬到我这里来。于是约瑟伏在他兄弟便雅悯的景象上哭。并亚米也在他的景象上哭，他又与众弟兄亲嘴，抱着他们哭。随后，他弟兄们就和他说话。
0: 以上是今天的灵修经文，《创世纪》四十五章一到十五节。我们把焦点放在其中第五节，《创世纪》四十五章第五节，经文说道：“现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。这是神差我在你们已先来，为要保全生命。”创世纪四十章第五节，我们就以这些经文作为今天一块背诵和默想的金句。创世纪四十五章第五节，我们再背诵一次。现在不要因为把我卖到这里，自由自恨。这是神差我在你们先来，为要保全生命。创世纪。四十五章第五节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。留意神的计划。约瑟吩咐他左右的人，人都要离开我出去。这是我们不能明白。其实他不愿人们看见他的真情。当他与兄弟相认时，他说。不要自忧自恨，这是神差我在那里先来。他不但这样仁慈地安慰他们，而且也自行解释他人生的经历。他总要找出神实行的计划。他从人的残忍与诡诈中看出神的安排。看看大卫的经历，他受鸭沙龙的背叛，也遭世美的咒诅。却看见神容许的旨意。耶稣预先知道犹大要卖他，知道这是父要他喝的苦杯。父神的计划，神的安排，有时好像奥秘一般，无法解释；有时他甚至借着恶人完成他的计划。可惜，我们却不曾这样解释。当我们遭受恶人的手加害，因这不是神所容许？终究要达成神隐秘的目的呢。犹太人憎恨保罗，反而促使他去到他久已渴望来到的罗马。所以不要只见风浪甚大，忘了是神自己在掌舵。是的，神要差遣约瑟到埃及，要叫他做埃及国的宰相，就扔他在坑里，送他进监牢，然后为他开一条出路，使他走向光明。
1: 不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难，他的恩典天天够你用。旷野马纳陪伴你，天天经历神的恩典。
0: 今天我们思想“留意于神的计划”这个题目。人生的痛苦来自于强求执着，把自己的眼光绝对化，以为那就是最好的，因此失去成长的空间和挑战自我的机会。神从来不会无缘无故的将压力和困难临到我们，他乃是利用人生中的困苦经历来训练我们，以力量束我们的腰。说我们能以征战，他训练我们绑臂，就我们绑臂能够开铜弓。逆境原是化了妆的祝福。神要使约瑟成为多结果子的树枝，并且是全旁多结果的枝子，就许可他被卖为奴仆，在利用以先把他打发到埃及来。虽然约瑟落到极卑微的地步。但神却与他同在，救他脱离一切苦难，又使他在埃及王法老面前得恩典有智慧。法老就派他做埃及国的宰相，监管全家。神用他全能的护理安排万事。他知道约瑟能够承受的，他将事先量过了。创世纪四十九章二三节到二十四节，经文说。弓箭手将他苦害，向他射箭逼迫他，但他的弓仍旧坚硬，他的手健壮敏捷。这是因以色列的牧者，以色列的磐石，就是雅各的大能者。当约瑟的哥哥们带了便雅悯到埃及来的时候，约瑟很想跟他们相认，但约瑟有他独特的计划。他要试一试当年恶待过他的哥哥们对卞雅敏会怎么样？会不会因为嫉妒卞雅敏，像当年嫉妒他一样呢？于是就吩咐家仔把他的银杯连同卞雅敏提两银子一同装在他的口袋里。家仔就照着约瑟的吩咐去行了。要不是这个银杯，约瑟的哥哥们很可能就是带着卞雅敏。松了一口气，回到西伯伦，然后跟他们的父亲雅各报告说：“没事我们吃了一顿大餐就回来了。但是平安了吗？没有平安，因为恶人必不得平安。神的原则是要先满足公义，才有真正的平安。”诗篇85篇第十节，诗人说：“慈爱和诚实彼此相遇。”公义和平安彼此相亲。以赛亚书三十二章十七节经文说：“公益的果效必是平安，公益的效验必是平稳，直到永远。”因此，约瑟虽然想早早跟弟兄们相认，但要按照他的计划，按部就班的来，不能因为小不忍而乱了大谋，导致功亏一篑。当天一亮，约瑟的兄弟们就被打发走了。结果走了不远，约瑟的家仔就追上他们，把银杯从毕亚米的袋子里搜了出来。哥哥们一看这情形，都随着毕亚米一起回去。犹大在一段感人的申诉中对约瑟说：“求你容仆人住下，替着童子做我主的奴仆，叫童子。”和他的哥哥们一同上去，恳求约瑟让他留下来，代替便雅悯做奴仆，叫便雅悯能跟他的哥哥们一同回去。知道哥哥们有爱弟之心，有护弟之情，而且已人认罪，当时候到了，约瑟这才决定与他们相认。相认的过程也是充满戏剧性。圣经说。约瑟在左右站着的人面前，情不自禁吩咐一声说：“人都要离开我出去。”约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前。犹大和他的弟兄们正在等待答案的时候，没想到约瑟吩咐其他人都出去。这怎么回事？因为留下来的都是自己的家人。当外人都出去的时候，约瑟就放声大哭，对他弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”圣经说，他弟兄不能回答，因为在他面前都惊惶。想象一直以来，眼前这位埃及官员，都是用翻译人员在他们之间传话，现在突然间听见。他用希伯来话说：“我是约瑟。”这个把他的弟兄们给吓坏了。这就让孙大钟想到保罗归主的经历。当时，他是残害教会的大熟人扫罗，结果就在往大马色的路上，复活的主耶稣在意象中向他显现。使徒行传二十六章十二到十五节，保罗回顾当时的情形。说：“那时，我领了祭司长的权柄和命令，往大马寺去。王啊，我在路上，晌午的时候，看见从天发光，比日头还亮，四面照着我，并与我同行的人，我们都扑倒在地。我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗，为什么逼迫我？’”你用脚踢刺是男的，我说主啊，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。主耶稣也是用希伯来话。当扫罗对主说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”好像约瑟对他哥哥们说：“我就是你们所恶待、被你们卖到埃及的约瑟。”约瑟也是在晌午的时候说这话。主耶稣也是在晌午的时候向扫罗说话。保罗当时的心里那种惊惶，可想而知。当门徒看见复活的主耶稣的时候，惊惶害怕，以为所看到的是魂。耶稣说：“你们为什么惊慌？为什么心里疑惑呢？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉。”你们看，我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。当约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟”的时候，相信除了便雅悯之外，其他的十个哥哥们都吓坏了，仿佛是《创世纪》里边的一段惊魂记。直到这时，一切事情才真相大白。这人为何特别关心我们的父亲？为何执意要我们带便雅敏来？家宰为何接待我们，像接待贵宾一般？为什么银子还在袋子里原封不动？为什么这人能按着长幼顺序，使我们排列坐席？为什么分给便雅敏的食物比别人都五倍？当他一说我是约瑟的时候，先前一切不寻常的事情都有了合理的答案。约瑟所做的，起先他们不知道，如今都明白了。难怪银子还在袋子里，难怪会问起我们的老父亲。但一面明白，他明明羞愧到无地自容。但若是转念想到约瑟当年所做的梦，如今竟然奇妙的实现了，他们便对神更加敬畏。神怎样精心布局，训练约瑟？约瑟也巧妙的安排，试验他的哥哥们，直到事后满足，他才说：“是我。”约瑟能够隐瞒到这个时候，可见他具有非凡的坚毅和镇静。今天我们能在复杂的环境中看出是主吗？许多时候，神在我们生命中有独特的带领。我们好像当年加利利海上的门徒，阴风不顺，摇橹甚苦。我们跟环境苦苦对抗，但若是因信，用开放的心去面对神可能的作为，晓得神有他的用意，一想到是主，就能让自己的心灵安歇。约瑟对了弟兄们说：“我是约瑟，我的父亲还在吗？”又对了弟兄们说：“请你们进前来。”他们就进前来。他说。我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。惊魂甫丁的哥哥们，胆战心惊的上前去。主耶稣不会责怪逼迫他的人，而要他们进前来，好把神的救赎计划告诉他们。他用启示使逼迫他的扫罗知道福音的奥秘。创世纪四十五章五到八节，约瑟对走上前来。已经自责多年的哥哥们说：“现在不要因为把我卖到这里，自由自恨。这是神差我在你们先来，为要保全生命。现在这地的饥荒已经二年了，还有五年不能耕种，不能收成。神差我在你们先来，为要给你们存留余种在世上，越要大事拯救，保全你们的生命。”这样看来，差我到这里来的不是你们，乃是神。他又使我如法老的父，做了全家的主，并埃及全地的宰相。所以神是整个故事的中心，是神先把约瑟拆来，立他做埃及国的宰相，为要保全生命。神并没有掩面不顾约瑟，而是始终与他同在。约瑟不多讲哥哥们做的坏事，而多讲神在他身上所做的。他所感受到的损失，原来都是神计划中的一部分，为要成就日后的光景。约瑟告诉哥哥们：“神这么做，是为要给他们存留余种在世上，又要大事拯救。”他们的意思原来是要害他，但神有更高的目的。人的意思或许不好。但神的意思原是好的，有些事情神要借着恶人的手来成就。今天若是神为了要引导我们到永远的丰富里，许可我们暂时贫穷，让我们陷在困难中，我们就不要因为不利的环境而忧愁叹息，而要信赖神的智慧，以及他那难以言喻的大爱。诗篇三十一篇十四到十六节是很好的祷告。大卫说：“耶和华，我仍旧倚靠你。我说，你是我的神，我终身的事在你手中。求你借我脱离仇敌的手和那些逼迫我的人。求你使你的脸光照仆人，凭你的慈爱拯救我。若神要我们将他的能力指示下代，将他的大能指示后世的人。”就必定会让我们有可以做的见证，有可以说的故事。若我们对神有信心，就不是苦苦等待黎明到来，而是用喜乐欢唱来度过黑夜。我们在重温大卫的祷告：“耶和华啊，我仍旧依靠你。我说，你是我的神，我终身的事在你手中。”同时，我们再背诵一次今天的金句，《创世纪四十五章第五节》。现在不要因为把我卖到这里，自由自恨。这是神差我在你们以前来，为要保全生命，《创世纪四十五章第五节》。请我们一起祷告：主啊，你奇妙的作为，就像轮中套轮，环环相扣。你的筹算永远立定，你心中的思念万代长存，因为你在天上立定宝座。你的权柄统管万有。你是君王归于虚无，使地上的审判官成为虚空。等候你的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。帮助我们不因为事与愿违而沮丧。而是留意你的计划，因为我们原是父神的工作，在你里边造成的。主啊，我们不为明日夸口，但也不为明天忧虑，而是专心爱你，全心信赖你，因为你的成就超过我们所求所想的事。你这一生牧养我们的耶和华，是拯救我们的磐石。地的深处在你手中，山的高峰也属于你。你用看不见的双手在引导安排，你是复活的主，寻求你的人必赞美你。你是得了尊贵荣耀的约瑟，求主保守我们对你永远有活的信心。我们心里切望见你的面，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。